0: Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch. Liebe Gemeinde, wir feiern den vorletzten Fastensonntag, den Sonntag Judica. Und die Übersetzung dieses lateinischen Psalms ist so aktuell wie nie. Herr Gott, schaffe uns Recht. Wir merken gerade auf eindrückliche Weise, dass wir Menschen nicht in der Lage sind, Recht und Gerechtigkeit zu verwirklichen. Es fehlt uns einfach an der Macht. Wir sind heute zusammengekommen, um das alles in Gottes Hände zu legen. Jesus Christus spricht, selig sind die Friedenstiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Immer noch herrscht Krieg und wir können es nicht ändern. Wir können sammeln und spenden und wir können uns um Flüchtlinge kümmern und trotzdem sind wir hilflos. Die Nachrichten aus der Ukraine und die Bilder von Krieg, Zerstörung und Flucht sind unbegreiflich, dunkel und bedrohlich. Die Ängste der Menschen in den Kriegsgebieten können wir nur erahnen. Für diese Menschen und für die, die sich jetzt für den Frieden einsetzen, wollen wir in diesem Gottesdienst beten. Guter Gott, lass deine tiefe Liebe in uns allen Kraft entfalten, dass der Himmel aufbricht, dass das Kleine aufblüht, dass sich die Erde wandelt. Schenk unserem Frieden Kraft im kleinen wie im großen, durch Jesus Christus, der unser Friede ist. Amen. Und nun lasst uns beten im Wechsel aus dem 43. Psalm. Gott schaffe mir Recht. Und führe meine Sache wieder das unheilige Volk und errette mich von den falschen und bösen Leuten. Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich dränget? dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da, und von Ewigkeit zu Zu Beginn dieser Feier wollen wir uns besinnen und das Erbarmen des dreieinigen Gottes auf uns herabrufen. Herr Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes, du Mittler des neuen Bundes, wir rufen zu dir. Herr Jesus Christus, du hast für uns getragen Kreuz und Leiden. Du bist für uns auferstanden von den Toten. Wir rufen zu dir. Herr Jesus Christus, du Herr deiner Kirche, du Hoffnung der ganzen Erde, wir rufen zu dir. Der Herr erbarme sich unser. Er nehme von uns Sünde und Schuld, damit wir mit reinen Herzen diese Feier begehen. Amen.
1: Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht bei Markus im zehnten Kapitel. Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, gingen zu Jesus und sprachen zu ihm. Meister, wir wollen, dass du für uns tust, was wir dich bitten werden. Er sprach zu ihnen, »Was wollt ihr, dass ich für euch tue?« Sie sprachen zu ihm, »Gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken, in deiner Herrlichkeit.« Jesus aber sprach zu ihnen, »Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde?« Sie sprachen zu ihm, ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde, zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das zu geben, steht mir nicht zu, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Und als das die zehn hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen, Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder, und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein, und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe, als Lösegeld für viele. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
0: Lasst uns Gott loben mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben Gemeinschaft der Heiligen, Ver der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, der Predigttext ist kurz und er steht im Hebräerbrief im 13. Kapitel. Darum hat Jesus, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, gelitten draußen vor dem Tor. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen vor das Lager und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt sondern die zukünftige suchen wir. Liebe Gemeinde, Eltern meinen es mit ihren Kindern gut, wenn sie sie vor die Tür schicken. Frische Luft und Bewegung werden in einer Welt der Computerspiele immer wichtiger. Geh doch mal raus spielen. Das sind Worte, die nicht nur die neue Generation kennt, sondern mit denen in der Vergangenheit unzählige Jugendliche zu ihrem eigenen Besten vor die Tür geschickt worden sind. Wer viel draußen ist, lebt gesünder und es gibt einen Teil der Bevölkerung, die in den verschiedensten sportlichen Outdoor-Aktivitäten wie Laufen oder Fahrradfahren, heute sagt man Mountainbiking, ihre Bestimmung suchen. Andere hingegen lieben ihre Couch und sind zufrieden, wenn sie sich möglichst wenig bewegen müssen. Wieder andere sind persönlich nicht in der Stimmung hinaus und damit unter Menschen zu gehen, sondern igeln sich zu Hause ein. Und manchmal, wie uns die schrecklichen Bilder aus der Ukraine vor Augen halten, wird man auch gewaltsam aus seinem Zuhause gerissen und findet sich unversehens auf der Flucht wieder. Vorbild für die siebenwöchige Passionszeit, in der wir uns befinden, ist die 40 Jahre währende Wüstenwanderung Israels im Anschluss an die Flucht aus Ägypten. In der Fastenzeit werden wir symbolisch aus unserer Komfortzone gerissen, quasi vor die Tür gesetzt und bereiten uns durch Umkehr und Buße darauf vor, unsere Kontaktfähigkeit zu Gott wieder zu verbessern. Hinauszukommen aus den Versuchungen des Alltags, in denen wir uns nur zu gerne einigeln wollen, ist für Leib und Seele gesund. Dabei benötigen wir oft Hilfe oder stellen fest, dass wir als Menschen gar nicht in der Lage sind, von allein auf den richtigen Weg zurückzukommen, sondern dass wir auf Gottes Erbarmen angewiesen sind. Gottes Erbarmen und das Wort vom Kreuz bilden dabei einen engen Zusammenhang. Darum stehen auch in der gesamten Passionszeit Leiden und Tod Christi im Mittelpunkt der Betrachtungen. Am Sonntag Judika geht es in der Tiefe darum, dass wir uns auf das Geschenk von Gottes Gnade einlassen bzw. das heilmachende Wort vom Kreuz annehmen. Das Wort Judika ist eine Aufforderung an Gott und bedeutet so viel wie verschaffe mir Recht. Angesichts erlittenen Unrechts wird Gott gebeten, sich der Sache, also der Feinde und Widersacher anzunehmen. Man könnte diese Aufforderung in dem Sinne deuten, dass es hier eigentlich um die inneren Feinde geht, auf die wir in der Passionszeit verstärkt ein Augenmerk richten. Verschaffe mir Recht heißt dann so viel wie Lenke mein Leben in die richtige Richtung. Der Hebräerbrief wiederum ist der Meinung, die richtige Richtung ist draußen vor der Tür. Dort heißt es nämlich wörtlich, darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, gelitten draußen vor dem Tor. Also, Jesus macht alles heil durch sein Blut. In einer Zeit, in der sich das ganz junge Christentum in der Welt zurechtfinden musste, 2000 Jahre ist es her, wendet sich der Hebräerbrief an diejenigen Christen, die von der jüdischen Tradition herkommend vor die Tür gesetzt wurden. An Menschen, die in vielen Bereichen verunsichert sind, wohin die Reise der neuen christlichen Religion gehen soll. Sie fragen sich, ob es richtig war, den Schritt zu tun und an Christus zu glauben. Vielleicht hatten sie sich vom Christentum mehr versprochen und müssen nun damit leben, dass in Rom die Christen verfolgt und getötet werden. Wahrscheinlich fingen sie sogar an, grundsätzlich an der Erlösung zu zweifeln. Daher werden sie auch als glaubensmüde bezeichnet. Heute würden wir vielleicht sagen desillusioniert. Dagegen wendet sich der Hebräerbrief. Er nimmt dabei zentrale jüdische Vorstellungen auf und münzt alte hebräische Traditionen auf neue christliche um. In der alten jüdischen Tempeltradition überträgt der Hohepriester einmal im Jahr, am sogenannten Versöhnungstag, alle Sünden des Volkes auf ein Opfertier. Dieser Sündenbock wird dann nach draußen vor das Stadttor gejagt und verendet zusammen mit den ihm aufgebürdeten Sünden in der Wüste vor dem Tor. Für ein weiteres Jahr ist wieder alles gut. Der Hebräerbrief nimmt diese Vorstellung auf und konkretisiert sie. Jesus gibt sein Leben für die Menschen. Damit bringt er sich selbst zum Opfer dar. Darum ist er der wahre, wahre, wahre Hohepriester. Denn sein Opfer muss nicht jährlich wiederholt werden, sondern gilt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Den frühen Christen sollte dieser Hebräerbrief damit Mut machen. Er nimmt ihr Gefühl ernst, wenn sie denken, dass sie mit ihrem Glauben in der Wüste gescheitert sind. Aber er signalisiert deutlich, dass das Vertraute ihre alte Komfortzone nicht mehr passt. Tempel und Opferkult werden zunehmend fraglich und geben keine Antwort in der neuen Zeit. Denn in den heillosen Verwirrungen der Welt, des römischen Imperiums damals wie heute, ist keine Heilung zu erblicken. Draußen vor der Tür beginnt der erste Schritt auf einem neuen Weg. Der Hebräerbrief schickt die Christen nach draußen. Aber nicht in eine Orientierungslosigkeit, sondern er schickt uns zu Jesus, Draußen vor dem Tor treffen wir denjenigen, der mit seinem Blut alles heil gemacht hat und zusammen mit ihm dürfen wir uns auf den Weg machen, eine neue und bessere Zukunft zu suchen und zu gestalten. Nicht umsonst haben wir vor der Predigt vertraut den neuen Wegen gesungen. Im Zentrum des Predigttextes für den heutigen Sonntag Judika steht eine Suchbewegung. Wir gehen aus uns heraus, draußen vor die Tür und suchen zusammen mit Jesus die Zukunft. Und wenn wir in Deutschland in die Zukunft und dabei insbesondere in die Zukunft der Kirche schauen, dann entstehen ähnliche Verunsicherungen wie bei den Adressaten des Hebräerbriefs. Auch wir können fragen, wohin soll denn bitte schön unsere Reise gehen? Und auch wir müssen erleben, wie eine Mehrheit von Gläubigen in eine Glaubensmüdigkeit verfällt. Die Zukunft der Kirche wird in einem Zeitartikel konkret wie folgt gezeichnet. Kirchen verlieren bis 2060 fast die Hälfte ihrer Mitglieder. Austritte, Überalterung und weniger Taufen lassen die großen Kirchen schrumpfen. 2060 ist laut einer Prognose weniger als ein Drittel der deutschen Kirchenmitglied. Liebe Gemeinde, um auf den Punkt zu kommen. Zukunft heißt, was ist, wird so nicht bleiben. Kirche wird so nicht bleiben. Gesellschaft wird so nicht bleiben. Das wird auch für uns bedeuten, dass wir aus unserer real existierenden Komfortzone gerissen werden. Man könnte fast meinen, Deutschland setzt den Glauben vor die Tür und... Ich glaube, wir haben in den letzten Wochen diese grundstürzende Verunsicherung auch gemerkt. Es betrifft uns, dass auf einmal die Dinge anders sind als vorher, an den Schaltstellen der Geschichte. Und wenn wir schon einmal draußen sind, auch außerhalb einer breiten gesellschaftlichen Übereinstimmung, dass christlicher Glaube und christliches Handeln gut für Mensch und Umwelt sind, dann könnte es auch sein, dass der nächste Gedanke des Hebräerbriefes, wahr wird und die Gläubigen außerhalb eines gesamtgesellschaftlichen Konsenses für ihren Glauben verlacht und angefeindet werden. Dass sie also, wie es im Hebräerbrief heißt, draußen vor der Tür Schmach ertragen müssen. Die Entwicklung daraufhin hat schon begonnen. Nicht von ungefähr titelte der Spiegel in einer Osterausgabe, wer glaubt denn sowas? Warum selbst Christen keinen Gott mehr brauchen? Dort wird auf drastische Weise vor Augen geführt dass Christen in Deutschland anscheinend selbst nicht mehr an ihre zentralen Glaubensinhalte glauben. Es ist verständlich, wenn die Bindungen an die Kirche nachlässt und Orientierungslosigkeit einkehrt. Hinsichtlich dieser Zeitansage fühle ich mich den Menschen des Hebräerbriefs stark verbunden. Laut den Prognosen werden vertraute kirchliche Strukturen über kurz oder lang in die Wüste geschickt werden. Die vertraute Gemeinschaft wird sich verändern und in diesem Prozess werden wir auch um Schmach und Leid nicht herumkommen. Ich gehe davon aus, dass auch wir in nicht allzu ferner Zukunft ähnlich wie die Adressaten des Hebräerbriefes verunsichert stehen werden zwischen einer nicht mehr funktionierenden Vergangenheit und einer unsicheren Zukunft. Liebe Gemeinde, die Passionszeit ist eine Zeit des Innehaltens, der Neubesinnung und der Umkehr angesichts eingefahrener Lebensgewohnheiten. Am Ende soll sie aber nicht verunsichern, sondern stärken und Mut machen. Und so ist es auch mit unserem Weg in die Zukunft. Durch alles Leid hindurch sind auch wir immer auf dem Weg zu dem, der heil macht und der mit uns auf dem Weg ist. Und wir als Gemeinde machen uns ja auch in einem Zukunftsprozess auf den Weg. Wir setzen uns zusammen mit gesellschaftlichen Gruppen. Und wir als Kirche haben uns fest vorgenommen, die Gemeinschaft hier in Herringhausen, Eikum, Diebrock, Dorf, mit hineinzunehmen in diesen Prozess, denn das geht uns ja alle an. Der Sonntag Judika lädt insbesondere dazu ein, diese Gnade Gottes, die uns verheißen wird, ins eigene Leben hineinzunehmen. Die Passionszeit bietet uns dabei immer wieder einen Neuanfang. Sie beharrt darauf, dass wir umkehren sollen, also dass wir falsche Wege verlassen und uns dem Heilbringenden zuwenden können. Sie will uns aufrütteln und uns auf den Weg der Zukunft bringen. Vielleicht ist das Unsere große Aufgabe, dass wir gemeinsam lernen, Kirche ganz neu und zukünftig zu denken. Dass wir uns aus überkommenen Strukturen und Denkmustern lösen und darauf zu vertrauen, dass Gott uns letztendlich zum Ziel führen wird. Dass so etwas tatsächlich funktioniert, hat Martin Luther bewiesen, indem er die Kirche neu gedacht hat. Warum sollten wir es nicht auch schaffen, uns aus überkommenen Strukturen zu lösen? Der Hebräerbrief macht uns jedenfalls Mut dazu, denn die Zielrichtung dieser Zukunft ist nicht die Katastrophe, sondern das Heil und die Freude. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Aber als Christen glauben wir, dass diese Suche auf dem Lebensweg mit Gottes Hilfe Erfolg haben wird und dass wir in Anlehnung an Paul Gerhard finden werden, Freude in Fülle Paul Gerhard beschreibt in seinem Lied »Geh aus mein Herz und suche Freud genau diese Suchrichtung. Natürlich können wir alle Freude im Irdischen finden. Davon handeln acht Strophen. Aber die Erfüllung, die finden wir im Zukünftigen. Wir selbst stehen wie die Menschen des Hebräerbriefes immer noch dazwischen. Manchmal verzagt, manchmal unentschlossen und glaubensmüde, manchmal voll Hoffnung aufblickend auf das Heil, das Jesus uns verheißt. Schade, dass die Adressaten des Hebräerbriefes Paul Gerhard noch nicht kannten, sonst hätten sie mit Sicherheit eingestimmt in diesen Lobgesang zwischen den Zeiten. Doch gleichwohl will ich, weil ich noch hier trage dieses Leibesjoch, auch nicht gar stille schweigen. Mein Herz soll sich fort und fort an diesem und an allem Ort zu deinem Lobe neigen. Erwähle mich zum Paradies und lass mich bis zur letzten Reise an. Leib und Seele grünen. So will ich dir und deiner Ehe alleine und sonst keinem mehr hier und dort ewig dienen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Der Gemeinde ist folgendes mitzuteilen. Die Kollekte am letzten Sonntag betrug 63,60 Euro. Für die eigene Gemeinde wurde gegeben 32,50 Euro. Die Kollekte für den heutigen Sonntag ist bestimmt für die evangelische Frauenhilfe in Westfalen und die evangelische Frauenarbeit in Westfalen. Dazu gibt die Landeskirche folgende Informationen. Glauben leben und aus dem Glauben heraus handeln über geografische und kirchliche Grenzen hinweg. Das ist evangelische Frauenhilfe, eine Kraft- und Glaubensquelle, ein Ort der Hoffnung, der Stärkung und des Handelns. Orte wie diese brauchen qualifizierte und engagierte Begleitung. Mit ihrer Kollekte unterstützen sie die wichtige Arbeit der evangelischen Frauenhilfe in Westfalen. Wir danken allen Gebern für ihre Gaben. Auf folgende Veranstaltung möchte ich besonders hinweisen. Montag um 20 Uhr ist Meditation im Gemeindehaus nicht. Ein Blick. Aber dafür Mittwoch um 15 Uhr die besagte Frauenhilfe. Das ist schön. Und nun möchte ich die Gemeinde bitten, sich zu erheben. Verstorben und kirchlich bestatten wurden Magdalene Kattenbrink im Alter von 95 Jahren, Wilfried Schäffer im Alter von 76 Jahren, Eckhard Fischer im Alter von 66 Jahren. Lasst uns beten. Ewiger Gott, wir bitten dich, nimm die Verstorbenen auf in dein Reich. Tröste alle, die jetzt Trauer tragen durch dein heiliges Wort. Und lehre uns alle bedenken, dass auch wir sterben müssen, auf dass wir unsere Lebenszeit nicht verschwenden. Amen. einen Hinweis in eigener Sache. Immer noch ist es kalt. Wegen Corona haben wir die Heizung vor dem Gottesdienst immer ausgestellt. Deshalb ist es nicht so gewohnt, warm wie gewohnt. Und nun lasst uns Fürbitte halten. Gütiger Gott Du schenkst uns die Tage der Passionszeit, um uns und deine Erde zu heilen. Du bist auf unserer Seite und kommst auf uns zu, wenn unsere Kraft versiegt. Du wendest unseren Blick und willst für uns Freiheit und Freude. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme, erbarme dich.
1: Schenke allen, die in alten Strukturen verharren, den Mut für einen neuen Aufbruch. Löse, was verhärtet ist. Und gib einen neuen Blick für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Wir rufen zu dir, Herr, Herr, erbarme dich.
0: Stärke alle, die im Aufbruch sind und sich auf Neues einlassen wollen. Gib ihnen ein mutiges Herz und ein festes Vertrauen auf deine liebende Führung. Wir rufen zu dir,
1: Herr, erbarme dich. Tröste alle, die sich verlassen fühlen und die Orientierung im Leben und im Glauben verloren haben. Verleihe ihnen Kraft, auf Jesus Christus zu vertrauen. Wir rufen zu dir.
0: Herr, Herr erbarme dich. Erfülle uns alle, die wir auf deine Zukunft warten, mit der Zuversicht, dass du uns der dereinst vollenden willst. Mache gut, was uns misslingt, und verleihe uns Zuversicht in den Ängsten dieser Tage. Wir rufen zu dir.
1: Herr, erbarme dich. Mache der Gewalt ein Ende. Schenke den Verblendeten Einsicht. Sei bei den Menschen im Krieg und verleihe, dass der Frieden eine Chance bekommt. Wir rufen zu dir,
0: Herr, Herr erbarme, erbarme dich. Ewiger Gott, dein Sohn hat uns mit seinem Blut den Weg gewiesen in dein ewiges Reich. Verleihe uns für unseren gesamten Lebensweg, jetzt und für unsere letzte Reise, dass wir in der Hoffnung wachsen und grünen, im Glauben bestärkt werden und in deiner Liebe bleiben von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen. Wir heißen Gottes Kinder und wir sind es auch. Darum beten wir voll Vertrauen, wie Jesus Christus selbst uns zu beten gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gehört hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir und der Welt Frieden.